0: Ja, og øh, det ens evangelietekst er fra Markus Evangeliet, kapitel 4, og der står sådan her. Og han sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden, han sover og står op, nat og dag, og kornet spire og vokser, uden at han ved hvordan. Altså selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlet, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi samle en Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sændomsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter. Og får store grene så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Med mange af den slags lignelser talte han ord til dem, sådan som de nu kunne forfatte det. Han talte ikke til dem, undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple. Amen. Ja, tak for invitationen for komme. Det er fedt lige at prøve at prædike lidt. Jeg arbejder, som sagt, i KFS og er alle mulige steder og prøver at gribe en masse bold i min hverdag. Så det er er fedt også at få lov til at prøve det her. I dag så handler det omkring Guds rige. Og jeg tror virkelig, vi skal lade os udfordre at det, Jesus han siger det her. Og jeg jeg tror, når han taler om Guds rige, så skal det udfordre vores billede af Gud. Fordi som børn af oplysningstiden, så kan vi meget let have den her forestilling om, at Gud han er sådan en, som... har sat det hele i gang, og så er han egentlig ikke så meget til stede i vores verden længere. de talte om Gud som en urmager. Urmagerne bruger rigtig lang tid på at sætte tingene på plads. Han balancerer, han konstruerer, For et ur, sådan hænger sammen, og delene hænger sammen. Og så træder han ellers væk, og så kører uret ellers. Og en god urmæger, han skal ikke gå tilbage og ret noget, så kører uret bare. Men sådan er Bibelens Gud ikke. Bibelens Gud, han er ikke som sådan en her, der holder sig på afstand. For Guds rige, det handler om, at Gud han er aktiv i vores verden i dag. Gud han er meget mere som den her gode hyrde. Som den hyrde, der holder sig tæt på hans flok. Som hele tiden leder den, holder øje med den holder øje for far og passer på for ude, øhm, og holder sig hele tiden sådan tæt på flokken. Gud han er ved at gøre alting nyt, ved at kalde mennesker til at have tillid til ham, ved at kalde mennesker ind i hans rige, for de kan leve for ham. Så det her med, at Guds rige kommer nær, det betyder, at Gud han er aktiv nu og her. Og det er egentlig en meget våget påstand i en verden, som selvom meget går meget bedre, end det har gjort stadigvæk af plade af polarisering og krige og overgreb. Men det er alligevel Jesu forkyndelse til os i dag, at Gud er i gang med at bygge det her rige. Og det må meget godt udfordre os, men allermest så tror jeg, at det skal indgyde os med masser af håb. Og vi kan så prøve at udfolde de her to billeder. Det første billede, han har, det er et billede med kornet, der vokser på marken uden at landmanden kan forklare, hvordan. Jesus fortæller om en landmand, der så korn på sin mark, og i løbet af året, så kan han bare se, hvordan her korn lige så stille bliver større og større. Det eneste aktive, han har gjort, det er at tilså jorden, det er at smide en masse frø ud på jorden. Og så står der, at resten gør frøet og jorden. Frøet, det spiger og det vokser, uden landmanden gør noget. Og jorden skaber automatisk, står der faktisk på græsk, automatisk, automatisk producerer jorden så strået, så aksen, og inde i aksen er korn, også uden landmanden gør noget. Der står bare, at landmanden han sover, han står op nat og dag, og det kommer virkelig til at lyde virkelig, virkelig let at have landmand på den måde. Men så mange af jer, der kender landmand, så er der nok lidt mere til det end det, og det vil min far i hvert fald også sige. Og det er heller ikke shaming når Jesus siger det her med, at landmanden han ved ikke, hvordan det går til, når kornet vokser. Det er ikke fordi, at landmanden han er dum. Han ved godt, hvad der sker, når, når frøet kommer ned i jorden. Men det er stadigvæk virkelig, virkelig underfuldt for ham. Altså hvis kornet en dag ikke voksede eller spirede længere, så ville han ikke vide, hvad han skulle gøre. Han er 100% afhængig af den her kraft, der er i frøet. Og han kan kun arbejde i forlængelse af det. Og det er også både en udfordring og en håb til mange af os aktivistiske kristne. Mange af os kristne, som lægger virkelig mange timer i frivilligt arbejde, som, øh, som virkelig gør meget for Gud. For budskabet er, at det hviler ikke på os. Det hviler ikke på vores skuldre. Og det kan være provokerende at høre. Men hvis vi ikke arbejder med den her dybe, åndelige hemmelighed som en forudsætning, så brænder vi ud. Guds, riges fremgang, det viler ikke på vores skuldre. Og det betyder ikke, at alt så bare er sagt med det. Den her lignelse, den er på en måde et modbillede, til en anden lignelse, nemlig lignelsen med landmanden, der sår og noget falder på klippen, og noget falder i den gode jord, og noget falder mellem tisler. Der er pointen, at vi har et personligt ansvar for at være den gode jord. Vi har et personligt ansvar for at tage godt imod Guds ord, og tage godt imod Jesus. Vi må ikke være som klippen, hvor ordet ikke kan spire. Vi må heller ikke være som den jord, hvor der er masser af ukrudt, som kvæler ordet. Men i denne her lignelse, der handler det om noget helt andet. Der handler det om kræften i det her ord. Og dermed kræften i Guds rige. At det spire og vokser af sig selv. Altså man skal undre sig over Guds rige, fordi det vokser af sig selv. Og, øhm, og det er jo egentlig ret udfordrende, fordi det er bare overhovedet ikke den gængse oplevelse, vi har her i Vesten. Tværtimod så kan det let føles som om, at Guds rige er i gang med at vokse baglæns. At vi er på tilbagegang, og vi måske har været det i rigtig mange år. Og øh, det er næsten sikkert, at jeg også bliver spurgt ind til det her, når jeg er ude i gymnasieklasser, omkring sekulariseringen og troen. Er, den ikke sådan, er det ikke noget, der hørte til i går? Jeg fik det her spørgsmål også så sent som i onsdags på Marcellisborg Gymnasium. Og jeg kan bare se, at de kigger på mig som en eller anden dinosaurer, der ikke har forstået, at dinosaurerne er uddøde. I hvert fald i starten. Men den her lignende, den fortæller en anden historie. Og en historie, som faktisk ikke er helt fjernt fra den både historiske og den globale virkelighed. Nemlig, at kirken den vokser. Kirken er i fremgang. Og måske så afslører det bare virkelig meget, hvordan at vi er vestelændinge, der har meget øh, koncentreret os om vores egen del af verden, og at vi ikke rigtig kan se, at Guds rige vokser, når det sker i en anden verdensdel. Men Jesu ord, det skal, øh, skal indgyde os med håb, at Gud han er aktiv, at Guds ord stadig er kraftfuld, og at Gud vil lade sit rige vokse. Og når kornet så vokser op, så kommer høsten. Og på den her måde, så etablerer Jesus en meget simpel tidslinje. Der er Guds rige, der kommer til verden i Jesus. Og så der er en lang vækstperiode, hvor kornet vokser. Og så kommer høsten, når kornet er moden. Når Gud ser, nu er det rette tid. Nu kan det ikke vokse mere. Og høsten det er et billede på Guds dom over verdenen, at sejlet skal komme. Sejlet, som er det her skarpe redskab, som bruges til at høste med. Og det skal skille ukrudt fra korn. Og kornet, som er alle dem, som tilhører Guds rige, skal samles sammen af Gud. En meget simpel tidslinje for Guds rige. At der er den her lange vækst, og så den her pludselige høst til rette tid. Så den overordnede pointe med det første billede, det er, at Gud han sørger for udbredelsen af sit rige. Det er Gud, der får det til at vokse. Og den overordnede pointe med det andet billede, det er, at Guds rige, det vil starte i det helt små. Men vil ende med noget meget stort. Og så kan man spørge, hvis nu jeg kan sige det så simpelt her. Hvorfor er det så, så vigtigt for Jesus at bruge de her billeder og de her lignelser? Hvorfor er det, at han skal bruge de her komplicerede små historier, som man nogle gange føler, at jeg har lidt brug for en professional til at, øh, at forstå de her billeder. Og jeg tror, at han bruger dem, fordi at det her mentale billede af, hvor lille et sendopskorn er, det, det, det får tilhørerne frem med det samme, når de hører det. Øh, og det billede, det siger mere end tusind ord, og det sætter sig fast i deres hukommelse. Og det er ikke fordi, jeg har et sendumskorn med i dag, men altså, hvis jeg havde den her, så ville de fleste af jer ikke kunne se det på min, min tommelfinger. Øhm, den er virkelig, virkelig lille, så stor som et sirefrø nok. Øhm, og pointen er måske ikke sådan, hvor, hvor stor den her men pointen er, at Jesus har efterladet os med det her billede. Det her billede af det her uanselige, lille, lille, bitte korn, som der kan springe så meget ud af. Og tror jeg, er først og fremmest et, et billede på Jesus. Fordi det var ham, der kommer med Guds rige. Så det lille sendhedsfrøet, det er ikke først og fremmest noget, der handler om os. Det er ikke noget med, at hvis vi gør lidt, så kan Gud gøre noget mere ud af det og bruge det til noget større. Nej, mærværdigt nok, så bruger det her, det her billede med det lille sendhedsfrøet, Det bruger Jesus nok på sig selv. Han taler nok om sig selv. Og det er jo egentlig lidt vildt, at Guds søn, eller Jesus, som er Guds udtrykte billede, ham der var så underfuld og så perfekt, at han er den spæde start i den her historie. Og på den måde, så passer lignelsen perfekt ind der, hvor vi er i kirkeåret. Også selvom vi faktisk har en lidt fjollet tid, og, øh, og det er ikke bare på grund af navnet, sexegisima, øh, som betyder 60, øh, fordi der, vi allerede nu begynder at tælle ned til påske. Men det er nemlig ikke fase endnu. Altså den der, hvor vi tæller ned øh, med de 40 dage. Så vi er lige mellem der, og vi har lige afsluttet julen, og i tiden hvor vi fejre, at Israels mægtige Gud, han skrev sig selv ind i vores historie og blev et menneske, åbenbart så. Så vi er i den her lidt mærkelige tid mellem jul. Fasen er ikke helt nu, men vi kigger stadigvæk frem mod påsken. Og lige sådan passer perfekt, fordi at billedet med det her lille sendersfrø, der bliver lagt i jorden, den sammenfatter billedet af det lille uanselige Jesusbarn, som ligger i kryben. Den her lovet fredsfyrste, som ligger i den fattige stald. Og så samtidig, Jesus død på korset. Jesus, der sejrer igennem graven. For lige under overfladen i den her linse her, der ligger der et præg om, at Guds rige, det starter for alvor med, at kongen, han giver sit liv for kongerigt. Kongen korsfæstes, og han lægges i graven. Som Jesus senere skulle sige om sin egen død, hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Og det er virkelig, hvad legender er lavet af. Kongen, der offrer sig selv, for at kongeriget skal bestå. Og så til sidst, så er der den her lille detalje, som man meget lidt overser. For det handler ikke bare om, at den bliver virkelig, virkelig stor, den spreder sig ud. Nej, der står, når det er sået og vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge ræde i det skygge. Så himlens fugle kan bygge ræde. planten kan blive et hjem for alle de her fugle, der ikke har noget hjem. Alle de her omflagne vilde fugle. Og Guds rige, det til for os mennesker for at vi kan finde vores sande hjem. I vindblæset Danmark, der tænker vi, at de store grene er til for at give lag fra vinden. Men i virkeligheden så i solrige Palæstina, så giver de her store grene skygge. Skygge for en skarpe sol. Og det er for os skygge til at hvile og komme til hægterne. Skygge til at overleve i en kaotisk verden, og skygge til at trives. Det er pointen med Guds rige. Gud han er ikke i gang med at udbrede hans rige, fordi han godt kan lide at vækste helt vildt meget, eller fordi han har noget, han gerne vil bevise, men det er virkelig for, at vi mennesker vi kan få lov til at finde vores sande hjem. Et godt hjem for os. Amen.